0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Anna Cieplak, Ciało Huty. Czyta Magda Karel. Nagranie Pique Voice Audiobooki. Zmyślającym. Szczęśliwa jak to, co nieważne i wolne jak rzecz nieważna. Jak to, czego nikt nie ceni i co nie ceni siebie. Jak to, z czego wszyscy drwią i to, co drwistej drwiny. Jak śmiech bez poważnego powodu. Jak krzyk, który może się wykrzyczeć. Szczęśliwa jak byle co. Jak byle jakie byle co. Szczęśliwa jak psi ogon. Anna Świrszczyńska. Szczęśliwa jak psi ogon. 2022 Raj Jechaliśmy w stronę raju, a ja nerwowo zerkałam do kubeczka na mocz, gdzie ukryłam szczepkę. Ewka gładziła lewą dłonią samą siebie, zaczynając od włosów, siwych u góry i orzechowych na końcach, a prawą ściskała starą legitymację pracowniczą. «Zobaczysz, że ten twój Eden z odzysku nie istnieje», powiedziałeś nagle. «Zaraz po tym włączyłeś klimatyzację, bo szyby pokryły się parą». Kiedy mówiliśmy, unosiła się nad nami chmura ciepłego powietrza, która przypominała o ostatniej nocy w spalonej kuchni Ewy. Sama ją podpaliła. Nikt nie chciał jej zawieść do miejsca, o którym ciągle mówiła, więc nastraszyła cię, że puści z dymem całe mieszkanie, jeśli nawet ty tego nie zrobisz. Trochę przesadziła. Ogień zajął tapetę, na szczęście uratował ją krzyk kanarka. A potem dodałeś... A wiesz, dokąd pojedziemy, jak go tam nie będzie? Na Ewie groźba nie zrobiła wrażenia. I tak osiągnęła to, co chciała. Siedziała w aucie i czekała na rekompensatę za wszystko, co przeszła. Za moment zwycięży i nam pokaże. Była pewna, że jest na liście pięćdziesięciu wybranych, a ty przewracałeś oczami i kurczowo trzymałeś kierownicę, nie patrząc ani w moją, ani w jej stronę. Gdybym dotknęła wtedy twojego karku, poczułabym, że jest twardy jak beton, którym zalewali teren pod chute Katowice w dniu, do którego obsesyjnie wracała dziś Ewa. Ciągle mówiła. Przypominała nam o każdej malutkiej dżdżownicy, jaką zauważyła w 1972 roku podczas kopania fundamentów pod największy kombinat metalurgiczny w Europie. Czasem jednak przerywała opowieść, bo była zmęczona po nocy i grania z ogniem. I wtedy głowa opadała jej na szybę, a ona usypiała pod wpływem migotającego porannego światła. Później budziła się i uśmiechała, wykrzykując nazwy miejscowości, przez które przejeżdżaliśmy. Nagle przypomniało się jej, że zaraz będziemy mijać lotnisko szybowców albo Wielki Zalew. Robiło się wówczas jasno-żółto od jej zębów, jakbyśmy znaleźli się na polu pełnym słoneczników i promieni słońca. Była jak gwiazdy estrady ze spektakularnym życiem uczuciowym i skomplikowanymi emocjami, widocznymi nawet w ich szerokich uśmiechach skrywających klęski. Ewa cała błyszczała bigbitowymi stratami. Wiesz, Maju, tyle wiemy o sobie, ile nas zmyślono. Albo nie. Tyle, ile umiemy połączyć w całość. Powiedziała, otwierając szeroko oczy jak medium w trakcie wizji. Przyłapała mnie na tym, że się jej przyglądam i dopisuję w myślach jej historię, kiedy nie patrzy. Ale ja ci wszystko opowiem. Pod jednym warunkiem. Przysunęła się do mnie i patrząc na swojego syna, wyszeptała mi do ucha. Wiesz, co masz zrobić. Od tego momentu z każdym zdaniem coraz mocniej przeciągała mnie na swoją stronę. I chociaż wszelkie racjonalne dowody wskazywałyby na to, że nie ma racji, to już mnie miała. Poza faktami wisiała w powietrzu atmosfera czegoś niemożliwego. Ten dzień, 15 kwietnia 2022 roku, wydawał się abstrakcyjny, tak jak i przyszłość części świata, w której żyliśmy. Sama czułam, że zatracam granicę między fikcją a prawdą i niebezpiecznie zbliżam się do wersji zdarzeń Ewy, a nawet przyjmuję ją jak własną, bo pasuje do chybotliwych czasów. Chciałam wyjść jej utopi naprzeciw z otwartymi ramionami. Dokładnie pół wieku wcześniej, 15 kwietnia 1972 roku, wbito pierwszą łopatę pod budowę kombinatu, który miał jej i nam wszystko zapewnić. To była data złożenia obietnicy lepszego świata na naszym osiedlu. Czas gnał do przodu i dostosowywał swoje parametry do zmieniającej się historii, ale przecież dużo osób wciąż pamiętało te obietnice. Porzucone zakładowe historie i mity płynęły od tamtego momentu poza nami, skupionymi na czymś innym, podążającymi za błędnymi znakami początku i końca, które zwykle oznaczały tylko pojedyncze zwycięstwa lub klęski. Straciliśmy wspólny rytm a z nim zdolność do usłyszenia tego, co huta chciała nam jeszcze powiedzieć i co sami przez nią mówiliśmy. Nie wiedzieliśmy, z czym ją łączyć. A to nie były jej ostatnie słowa. Tymczasem Ewa zaczęła nucić pod nosem piosenkę. Nasza huta Katowice, wszystkich polskich hut Królowa, nad stalownią Błyskawice, nad walcownią Złoty Pożar a my jechaliśmy dalej, zanurzając się w tej równie kojącej, co naiwnej melodii.